0: Ich musste immer rennen. Rennen, 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 um alles zu schaffen. Ich renne bis heute und es wird immer mehr. Ich bin gestürzt
1: und habe mir das Kreuzband gerissen. Das war vor drei Monaten. Wenn ich bei der Premiere nicht dabei bin, kann ich mir einen neuen Job suchen. Orthopädisch ist alles okay, angeblich, aber ich habe Schmerzen bei jedem Sprung. Wenn ich ein Konzert absagen muss,
2: und ich sage nur selten ab, nur wenn ich wirklich krank bin, wird geraunt und getuschelt und spekuliert. Wäre ich unbekannt, wäre das den Leuten egal. Seit vielen Jahren spritzt
0: Dr. Max Jacobson, 72, Amphetamine, die wirkungsstarke Stimulanz in der Drogenszene als Speed bekannt, in die Venen Dutzender der bekanntesten Künstler, Autoren, Politiker und Jetsetter.
2: Ich war 23 und machte fünf Shows täglich, als ich meine Stimme verlor. Er gab mir eine Spritze und meine Stimme kam zurück.
3: Ich gebe jedem exakt die Mischung, die er braucht.
1: Max war der Typ, verrückter Professor. Bei unserem ersten Meeting waren seine Fingernägel dreckig, die Finger von Chemikalien fleckig. Er war ein deutscher Flüchtling mit dicken Brillengläsern, einem schweren Akzent und von ungeheurem Selbstbewusstsein. Es
2: war unmöglich, einen Termin bei ihm zu bekommen. Es sei denn, du, naja, er wollte nur Prominente behandeln. Und war scharf darauf, ihre Geschichten zu hören. Vor allem, warum es ihnen so schlecht ging.
0: Nebenwirkungen? Verwirrung, Desorientierung, Halluzination, Wahn,
3: Dehydrierung, Fieber, Herzrasen, Erschöpfung, Krampfanfälle, Tod. Ein Schuss extrem wirksamer Vitamine, die in gewisser Weise für eine zellulare Regeneration sorgen in Kombination mit Stimulantien und mit Extrakten aus den Drüsen von Affen.
2: Wahlweise aus Schafsplazenta oder dem Knochenmark von Büffel.
0: Nach mehreren Anhörungen befindet die Zulassungsbehörde des Staates
3: New York über Dr. Max Jacobson. Für mich ist es die Lehre von den Stoffen, von der Verwandlung der Stoffen.
1: Der Arzt aus Manhattan mit dem vielsagenden Spitznamen Dr. Feelgood zu dessen prominenter Klientel auch der frühere US-Präsident John F. Kennedy gehört haben soll, wird beschuldigt in 48 Fällen von nicht standesgemäßem Handeln.
4: 30. Mai 1973. Die Verhandlung ist eröffnet. Am
3: Ende ist alles nichts als Chemie.
4: Now don't you send
5: me no doctor? Fill me up with all of those pills.
2: I got new
1: Dr. Feelgood. oder nichts als Chemie. Hörspiel von Volker Präkelt.
5: His name is Dr.
0: 24. April 1975, 16.15 Uhr, New Yorker Ärztekammer gegen Dr. Max Jacobson. Die Verhandlungsvorsitzende der Ärztekammer, Dr. Alice Gale Oaks, verkündet das Urteil.
6: Foto. 10 Dollar, dass das nicht das letzte Mal ist.
4: Bitte erheben Sie sich.
0: Zehn oh. dagegen.
4: Die Verhandlung ist unterbrochen. Bis morgen, Freitag, den 25. April 1975, 11 Uhr. Vielen Dank, meine Herren.
6: Hier sind deine Zehn. Bin gespannt, was Figo
7: diesmal aus dem Hut gezaubert hat.
4: Herr Verteidiger, kommen Sie rein.
7: Mein Kaffee habe
3: ich mitgebracht.
4: Darf ich hier?
7: Oder ist das Ihr Platz, Frau Vorsitzende?
4: Sie
3: brauchen sich gar nicht erst zu setzen, Malz. Wie meinen Sie das, Dr. Jacobson?
4: <lacht> Dr. Jacobson, ich habe Mr. Miles Green dazu gebeten. Er ist schließlich Ihr Verteidiger.
3: Sicher, aber aus Gründen der Loyalität und angesichts der Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika. Da, Die neuerdings von Ihnen vertreten werden. Fühle ich mich verpflichtet, verschiedene streng geheime Dinge vor Prozessende nur Ihnen anzuvertrauen, Frau Vorsitzende. Daher ja das Angebot eines Vier-Augen-Gesprächs. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind in diesem Raum zwei Augen zu viel. Tut mir leid, Miles. Nehmen Sie das nicht persönlich. Gehen Sie Bitte. Dr. Jacobson, aus Sicht der Verteidigung halte ich
7: das für einen Fehler. Dr. gale Oaks, Madam, wenn ich einen
3: Moment mit meinem Klienten allein... Nicht nötig. Ich habe meine Gründe, Mals, und <kacht> bestellen Sie ihr bitte, dass alles gut ist. Ihr? Dr. Jacobson? Ich rufe Sie später an, Mr. Green. Guten Tag.
4: Ja, wie Sie wollen. Bevor Sie mir all diese Dinge anvertrauen, möchte ich kurz nachhaken, Dr. Jacobson. Sie sagten eben, bestellen Sie ihr, dass alles gut ist. Ich meine, abgesehen davon... Nehmen Sie Milch im Kaffee? Dass es für Sie gerade alles andere als gut aussieht und Ihre Zulassung auf dem Spiel steht. Wen meinen Sie mit ihr? Nein. <lacht> Nein, doch nicht etwa... Na klar. Sie lesen doch Zeitung, oder?
3: Sie wird kommen. Morgen.
4: Sie wollen hier auf Zeit spielen Nach fast zwei Jahren und einem halben Kilometer Akten Mr. Jacobson, das ist erbärmlich Wir unterbrechen das hier sofort Mr. Green, Herr Verteidiger Kommen Sie wieder rein und nehmen Sie Ihren Mandanten mit
3: Aber verehrte Kollegin, gnädige Frau Kollegen
4: werden wir ab morgen nicht mehr sein Da lege ich meine Hand ins Feuer
3: Das sollten Sie niemals tun So, ich sage Ihnen mal was In wenigen Minuten werden Sie Dinge erfahren Dinge von Bedeutung weltpolitische Dinge, die uns ganz klein werden lassen.
4: Ich höre, über die aktuelle Lage sind Sie im Bilde, das darf ich doch unterstellen. Ich meine, die Enthüllungsstory der New York Times ist Ihnen noch gewärtig.
3: Ich weiß gar nicht, was Sie haben. Da steht sinngemäß... Viele Patienten des deutschstämmigen Arztes schwören auf die Zaubermittel, die er in seiner Praxis zusammenbraut. Die Rede ist von schier unerschöpflicher Energie und einem produktiven wie angenehmen Leben. Ach, Sie
4: reißen das doch aus dem Zusammenhang. Ich meine, diese Reporter haben Sie geschlachtet, auseinandergenommen, weggeworfen. Mein Gott, Jacobsen, Sie sind 75, werden Sie erwachsen. Sehen Sie den Dingen ins Auge.
3: Das tue ich. 300 Patienten haben in den letzten zwei Jahren positiv für mich ausgesagt, gnädige Frau.
4: Und nennen Sie mich nicht gnädige Frau, ja? Ich bitte Sie, wir sind hier nicht in einem Berliner Ballhaus.
3: Dr. Jacobson,
4: was hier auf meinem Schreibtisch
3: liegt, besagt... Sie zeichnen unser Gespräch nicht etwa auf, oder? Das war die Bedingung.
4: Ich halte mich
3: an Bedingungen. Und was ist das da?
4: Ein Tonbandgerät. Mit Aussagen, die ich erstaunlich fand. Die Fragen aufwerfen, auf die ich gerne eine Antwort hätte. Unter
3: vier Augen. Das ist der Deal, Dr. Alice Gale Oaks. Madame? Das ist der Deal, Dr. Jacobson. Also bitte, Sie wollten... Entschuldigung. Darf ich meine Schuhe ausziehen? Meine Füße. Eigentlich sind Sie viel zu jung. Um das hautnah erlebt zu haben, aber wenn Sie sich erinnern, war die großpolitische Lage aus amerikanischer Sicht vor einiger Zeit alles andere als rosig. Kuba-Krise, die missglückte Invasion in der Schweinebucht. Ach,
4: Vorhang auf, das ganz große Bild, ja, Fanfaren. Lassen Sie mich raten, allein mit Ihren Wunderspritzen haben Sie ihn verhindert, den Dritten Weltkrieg.
3: Was wissen Sie eigentlich vom Krieg, Frau Vorsitzende? Niemand, der ihn nicht selbst erlebt hat, weiß, was das bedeutet. Wenn Sie von Krieg reden, denken Sie an ein paar Langhaarige, die gegen den Krieg in Vietnam demonstrieren, in einem Land, das viele tausend Kilometer entfernt ist und das Sie aller Voraussicht nach so schnell nicht zu Gesicht bekommen werden.
4: Ach, und Sie? Jahrgang 1900, richtig? Ich meine, für den Ersten Weltkrieg waren Sie zu jung und
3: den Zweiten... Mit 17 meldete ich mich als Freiwilliger in einem Krankenhaus Berlin-Pankow. Um dem Einsatz an der Front zu entgehen, vermute ich. Meine Mutter... Einer meiner Brüder war gefallen... Heinz und Simon, die beiden anderen, waren verwundet oder schwer erkrankt. Die Front war längst vor der Haustür. Im Pankower Krankenhaus wurde ein ganzer Flügel zum Militärlazarett. Tag und Nacht Schreie, Panzer, Flammenwerfer, Schrapnelle, Maschinengewehre. Die findigen Ingenieure des Todes hatten uns neue medizinische Dimensionen beschert. Fahren Sie fort. Ich wechselte Verbände, assistierte bei den Operationen. Schädelverletzungen... Amputationen. Die Soldaten starben unter den Händen der wenigen Ärzte, die meisten an Infektion. Antibiotika befanden sich, wie Sie wissen, noch in den Kinderschuhen. Viele kamen mit Magen, die fressen das verfaulte Gewebe weg.
5: All
4: das muss schlimm für einen jungen
3: Mann gewesen sein. Soldatengesichter zur Hälfte weggeschossen. Schwarz-Lila von der spanischen Grippe. Knochenfraß. Männer, die wie Espenlaub zittern und einfach nicht mehr damit aufhören. Wissen Sie, wie die genannt wurden?
4: Jetzt nicht, Mary.
3: Kriegszitterer. Äh,
4: Kriegszitterer? Äh, Dr. Jacobson, ich will nicht drängen, aber... Schrumpfendes
3: Leben retten. Reinste chirurgische Notversorgung. Einige Ärzte hatten Spitznamen. Knochenwolf, der Chef von der Charité. Oder nasen Josef. Das war der Erste, der einem Gesicht mit einem Loch in der Mitte eine neue Nase verpasste. Gesichter wie verlorene Schlachten. Die wollte man nicht auf der Straße sehen. Wertzersetzung.
4: Dr. Gell-Ox, ich lege Ihnen das mal hier hin. Danke, erinnern Sie mich um 6 Uhr daran.
3: Titanic. Wie bitte? Ungefähr 1500 Menschen ertranken, richtig? Aber jetzt waren Hunderttausende tot, schwer verletzt. Das eigentlich Neue war das Ausmaß der psychischen Versierungen, Granatschock, Neurosen, Angstneurosen, Kriegsneurosen. Heute gibt es Therapiemöglichkeiten. Damals wollte man die Angst mit Angst, den Schrecken mit Schrecken kurieren. Anschreien, Starkstrombehandlungen, Scheinoperationen, sogar Scheinexekutionen.
4: Ein Sündenfall der Psychiatrie.
3: Ich war nicht mal 18. Wissen Sie, wenn ich in einen Schädel sah... Oder einen aufgeklappten Brustkasten. Wissen Sie, was ich mich gefragt habe? Hier der Temporallappen, da der Herzbeutel, in der Bauchhöhle die Milz. Nur wo, wo sitzt die Angst?
4: Ist das nicht mehr eine psychologische Frage?
3: Nein, mein Ansatz ist ein anderer. Wie kann man der Angst, diesem Stolperstein des Lebens, physiologisch beikommen? Mit welchen Mitteln der Psyche auf die Sprünge helfen. Das habe ich ausbekommen wollen. Deshalb habe ich nach ihnen gesucht. Nach den chemischen Stoffen, die dem Kopf gut tun.
1: Es liegt in der Luft was Idiotisches. Es liegt in der Luft was
7: Hypnotisches. Es liegt in der Luft. Es liegt in der Luft. Geh nicht mehr raus da Luft.
8: Ach du liebes das, das sieht ja hier aus wie auf dem Schlachtfeld. Hallo? Sind Sie verletzt?
9: Nein, nein. Kommen Sie, ich helfe Ihnen auf. Moment, Moment. Kurze, hochoktanige Träume, bläuliche Hitze. Behalten Sie das mal bitte im Kopf.
8: Sie sind doch Doktorand beim alten Dünnebier. Was machen Sie denn im Labor? Am Sonntag? Was war an der Spritze?
9: C6, H5, äh, NO2.
8: Nikotinsäure, Vitamin aus dem B-Komplex, antioxidative Wirkung. Ist das hier so etwas wie ein Selbstversuch?
9: Wie kommen Sie denn darauf?
8: Na, so viel Kombinationsgabe hat selbst ein
9: Drittsemester. Aha, aufschreiben, Drittsemester. <lacht> Bei leichter Überdosierung sofortiger Blutdruckabfall und heftige Schwindelgefühl.
8: Luftprobleme?
9: Weg. In Verbindung mit Alpha-Methybenzin-Ethanamid ja? ist Nikotinsäure bedingt tauglich gegen. Ja? Gegen. Was weiß ich? Oder? Am besten
8: hier mal anlegen. Vorsichtig! Oh, Entschuldigung.
9: Ja, das wird teuer. Wie, wie heißen Sie, Drittsemester?
8: Vorname Nina. Nachname... Nina? Ja.
9: NI für Nickel, NA für Natrium. Das also, war gut zu merken. Ordnungszahl? NI Ordnungs äh, äh, 11 und NA 28. 11.28. <lacht> kann ich dich... Ja. Kann ich dich zu Kaffee und Kuchen einladen, 11.28? Im romanischen Café?
8: Keine dauerhaften Schäden. Und du? Wie heißt du? Wie heißen sie?
9: Max. Max Jakobson. Mhm. Mhm. Oh, mir wird schwarz Augen.
8: Setzen Sie sich mal kurz hin. Auf den Drehstuhl. Ich, ich hole einen Arzt. Oder, oder ich bringe dich rüber in die Klinik. Das,
9: das macht keinen Sinn. In ein paar Monaten bin ich selbst Arzt. Tja,
8: wenn Sie dich nicht vorher rauswerfen. Sitzen bleiben. Ich bin in einer Sekunde wieder da.
4: Wo haben Sie promoviert?
3: Berliner Friedrich-Wilhelm-Universität, 1929.
4: In den Annalen ist ein Doktorand mit Ihrem Namen nicht verzeichnet. Was haben Sie dazu zu sagen?
3: Dann müssen Sie wohl genauer recherchieren. Sie haben gar nicht gefragt, wer mich auf synthetische Stimulanz ja brachte.
4: Wir haben sehr genau recherchiert. Lenken Sie nicht ab.
3: Professor Karl Gustav Jung. Der hat gewusst, wer ich war. Wir haben uns ausgetauscht. Von Kollege zu Kollege. Ich hatte einen Patienten an ihn überwiesen mit einer starken Neurose. Professor Jung machte mich als Erster auf die Wirkung von Methamphetamin aufmerksam. Was genau wissen Sie darüber? Ach, bitte ersparen Sie mir Vorträge über die Wirkung von euphorisierenden Drogen. Sie meinen Arzneimittel. Amphetamin wird von jeher erfolgreich eingesetzt bei Fettleibigkeit, bei Narkolepsie und MS.
4: Seit fünf Jahren werden Amphetamine als Betäubungsmittel mittlerer Gefährlichkeit eingestuft. Sie gelten als eine größere Bedrohung als Heroin oder Marihuana.
3: Ich will Ihnen mal was sagen. Jeden Mittwoch bis heute öffne ich meine Praxis nur für MS-Patienten. Die meisten haben keinen Cent in der Tasche. Ich behandle Sie umsonst.
4: Oh, Mutter Teresa.
3: Darüber hinaus, und das war C.G. Jungs Beobachtung, dämpft Amphetamin Angstgefühle, steigert die Leistung, macht euphorisch, weil es für die Ausschüttung des Glückshormons Dopamin sorgt. Ein Psychostimulanz. Da spinnen Sie die Gedanken mal weiter. Wer die Ängste des Individuums diagnostiziert und behandelt, legt den heilenden Finger in gewisser Weise in die Wunde aller Menschen. Ach, kommen Sie mir jetzt nicht mit dem kollektiven Unbewussten. Ich arbeitete an einem Wundermittel, erforschte es weiter. Warum kaufen Sie sich nicht eine Kiste und predigen am Times Square? Ich fügte Vitamine hinzu, Enzyme, Hormone. Tierische Stoffe gingen durch mein Labor ohne Scheuklappen. Ich hatte Recht. Ich hatte Erfolg. Ich hatte Patienten. Berlin, Paris und dann New York.
2: I may never go home anymore. Marlene Dietrich, Otto Preminger, Cecil B. DeMille, Peter Lorre, Billy Wilder.
6: Ich war erkältet, musste unbedingt weiterdrehen. Ein Regisseur kann sich nicht krankschreiben lassen, erst recht nicht, wenn er hoffnungslos überzogen hat. Er hat Riesenspritzen in mich hineingehört, dass meine Begleiter vom Filmteam allein beim Zuschauen in Ohnmacht fielen.
0: Rita Moreno, Frank Sinatra, Maurice Chevalier, Alan J. Lerner, Anna Anais Nin.
5: Diagnosen macht er wie im Flug. Er setzt sich niemals hin. Details interessieren ihn nicht, als stünden sie nur seiner Intuition im Weg. Dafür versenkt er sich in meine Augen, als würde er die Symptome dort ablesen. Von diesem Moment an habe ich blindes Vertrauen in
1: ihn. Bette Davis, Ingrid Bergmann, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Truman Capote. Es ist unglaublich. Du
0: kommst dir vor wie Superman, du fliegst, die Ideen kommen mit Lichtgeschwindigkeit. 72 Stunden hältst du das durch, dann stürzt du ab wie ein Fallschirmspringer ohne Schirm, rennst zur 72. und klingelst den deutschen Moskito aus dem Bett, das Rieseninsekt mit dem langen Stachel.
2: Richard Burton, Andy Williams, Arthur Kit, Rex Harrison... Tennessee Williams.
1: Er hat nie deinen Blutdruck gemessen,
6: hat dich einfach angeschaut. Dann hat er eine Flüssigkeit aus einer Ampulle aufgezogen. Hinterher fühlst du dich wie ein freier Vogel. Er ist ein Arzt, der auf faszinierende Weise weiß, was er tut. Ich war im tiefsten
3: Tal der Depression. Er hat mich da rausgeholt, mir meine Ängste genommen.
4: Truman Capote, Frank Sinatra, Judy Garland. War das Ihr Kick? All diese Prominenten? Bestseller-Autoren, Gesangstars, Filmgötter. Sie zu erleben in dem Moment, in dem Ihnen das Leben entgleitet? Wenn Sie krank und verletzlich sind, Ihre Sterblichkeit offenbaren?
3: Sie alle sind nur Menschen. Der immense Erfolgsdruck, wissen Sie, der Ruhm, zerrt an Ihnen wie der Puppenspieler an seinen Marionetten. Wenn die Schnüre reißen, brechen Sie zusammen. Ah. Kommt das von nebenan?
4: Ballettschule, jeden Nachmittag ab fünf.
3: Zu mir sind viele Balletttänzer gekommen. Sie können sich nicht vorstellen, was... Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
4: Meine Tochter hat sich davon nicht abbringen lassen.
3: Ah ja, School of American Ballet. Sollte Ihre Tochter irgendwann Probleme bekommen? Subinationstrauma, Basaltunnelsyndrom allgemeine Erschöpfung. Ich hörte, Sie nehmen nur Prominente.
4: Warum haben Sie Ihre Aufstellung über den Verbrauch von Amphetaminen immer noch nicht vorgelegt? Buchführung
3: interessiert mich nicht.
4: Aber Sie können rechnen, Dr. Jacobson. Nach unseren Schätzungen gehen etwa 80 Gramm Amphetamin pro Monat durch Ihre Praxis. Das reicht für 100 starke Dosen von 25 Milligramm pro Tag. 100 Spritzen am Tag können Sie gar nicht selbst gegeben haben. Heißt, Sie sind nichts anderes als ein
3: Dealer. Ich bin Arzt. Aber wenn die Ärztekammer unbedingt einen Sündenbock sucht, für was auch immer...
4: Die Boxhörner haben Sie sich freiwillig aufgesetzt, Dr. Jacobson. Ihre Form von Arzneimittelverbrauch ist in der Tat eine neue medizinische Dimension, um Sie selbst zu zitieren. Ein Speed-Doktor, der seinen Vertrieb aus einer Arztpraxis heraus steuert, welche die New York Times treffend als Pandemonium bezeichnet, das griechische Wort für Hölle.
3: Pandemonium, die Stadt der gefallenen Engel. Der Begriff gefällt mir. Wissen Sie, Marilyn Monroe, Truman Capote, Tennessee Williams... Die
4: New York Times schreibt, Tennessee Williams hat betrunken in ihrer Praxis randaliert. Die Schnapsflasche in der Hand.
3: Medikamente und Drinks sind Todfeinde, das habe ich immer gesagt. In der Tat, ich musste ihn schon mal rauswerfen. Ein oder zweimal. Dabei suchte auch er nur Geborgenheit. Wie die meisten... Ich habe Ihnen zugehört. Oh,
4: ich bin gerührt. Sie wollen mir jetzt aber nicht erzählen, dass Sie regelmäßig ins Weiße Haus gefahren sind, weil JFK Geborgenheit suchte.
3: Anfangs kam er zu mir.
4: Er kam zu Ihnen. In die 86. Straße. Na,
3: was denken Sie denn?
4: In Ihre Praxis.
3: Es ist eine ganz normale Praxis mit einer Rezeption, zwei Arzthelferinnen und einer Handvoll Laborkräfte.
4: Rund um die Uhr, ab halb vier in der Früh gab es den ersten Schuss, äh, pardon, die erste Spritze umsonst. Ach, was die Leute so reden. Dafür gibt es Zeugen.
5: Wir kamen gegen halb zwei. Max hatte ein volles Haus. Anthony Quinn hielt allen seine selbstgemalten Bilder vor die Nase. Erst dachte ich, es wäre Sinatra, aber es war Eddie Fischer, der ein Ständchen gab. Max thronte in der Mitte, Spritze in der Hand, mit einem Blick wie ein Daddy, dessen Kinder endlich Sinn für die Familie zeigen.
3: Das ist Doris, eine fantasievolle junge Dame kam mit diesem Musicalschreiber, der ewig in Verzug war.
5: Zwei Stunden später verließen wir die Praxis und fuhren mit dem Aufzug in die Wohnung des Doktors. Nina hatte schon geschlafen, aber dann machte sie Eier mit Speck für alle. Als es draußen hell wurde, gingen wir wieder in die Praxis, um unsere zweite Spritze zu bekommen.
4: 75 Dollar pro Spritze, Frühstück inklusive.
1: Im ganzen Labor lag Papier herum, die, die Mülleimer quollen über, über den Boden rollten Spritzen, überall offene Glasflaschen.
3: Felicio Orlandi, er war mir lange eine Hilfe.
1: Sein sogenanntes Laboratorium war ein Kriegsgebiet, in dem er wie ein Horrordarsteller hockte, mit Blutspritzern auf dem Kittel und vor sich hin murmelte. Nun, ich muss dich sehr bitten. Warten Sie. Es gab Kessel voller bunt Flüssigkeiten, in denen alles Mögliche vor sich hinkochte. Hin und wieder flackerten geheimnisvolle bunte Lichter auf. Das
4: ist äh, Bob Richardson.
3: Ein Modefotograf.
4: Den Sie in die Klapse gebracht haben.
3: <lacht> er behauptete, ich hätte Uran in kleinen Dosen verwendet. Uran! Ich bitte Sie. Sie
4: haben ganz andere Dinge behauptet. Ultraschallbombardements, energiespendende Steine und fluoreszierende Substanzen. Das ist die Beschreibung einer Alchemistentüche.
8: Als Nächstes habe ich
0: kiloweise Creme angerührt. Die hat er verkauft als Allheilmittel für alles Mögliche. Von Akne bis Krebs. Sie bestand aus Nivea-Creme, Vitaminen und den ganzen Resten, die er seinen Patienten in der Vorwoche nicht gespritzt hat. Äh. Hormone und was weiß ich. Er hat das Zeug für 40 Dollar pro Dose ins ganze Land verkauft. Wir nannten es Jacobsons Hühnerfett.
3: Harvey Mann, ein hinterhältiger Zeitgenosse.
0: Er wollte immer neue Stoffe ausprobieren für seine Spezialmischungen. Eines Tages kam er mit den Drüsenstoffen des Zitteraals.
3: Ich habe nachgeschaut.
4: Electrophorus electricus lebt in schlammigen und sauerstoffarmen Süßgewässern in Mittel- und Südamerika. Vor allem im Amazonasbecken und ist in der Lage, Stromstöße bis
3: wie viel Watt zu erzeugen? Bis zu 400 Watt.
0: Dann hat er mir das gespritzt. Von dem zitteraal ist meine Hüfte ganz taub geworden. Über ein Jahr hatte ich Probleme. Und dann kam er mit dem Knochenmark von Bisons. Die Entzündungen sahen aus, als habe jemand Zigaretten auf meine Haut ausgedrückt. Wie
3: kommt man eigentlich auf so eine kranke Idee? Ich finde, wir vergeuden wertvolle Zeit.
0: Ein Moment! In einer Flüssigkeit schwamm etwas, das nach allzu bekannten menschlichen Gliedern aussah. Bei näherem Hinsehen entpuppten sich die Dinger als Frankfurter Würstchen. Der Behälter daneben war halb voll mit Sauerkraut.
3: Seine Heimat hat auf irgendeine Art jeder bei sich.
4: Also, JFK hat Sie besucht. Ja, er ist freiwillig in Ihre Hexenküche gekommen. Wie ist der Kontakt überhaupt zustande gekommen?
3: Über einen alten College-Freund des Präsidenten. Das erste Treffen war generalstabsmäßig vorbereitet. Das Wartezimmer, in dem sonst Menschen wie Truman Capote oder Anthony Quinn saßen oder Mary Monroe, anfangs auch Marlene Dietrich. Ihre
4: gefallenen Engel, weiter.
3: Naja, mein Wartezimmer war geräumt und wir gingen direkt in mein Büro. Ich habe ihm in die Augen gesehen und wusste gleich, was los war. Jeden Tag verpasste man dem Mann ein Bombardement an Medikamenten. Bereitwillig erzählte er mir seine ganze Krankengeschichte. Morbus Edison und schon in jungen Jahren schweres Rückenleiden mit Wirbelgleiten zwischen Lendenwirbel und dem ersten Sacrum. Wochenlange Krankenhausaufenthalte wegen eines Reizdarms. Schon dreimal die letzte Ölung bekommen.
4: Ein Held. Wann genau fand dieser Besuch
3: statt? Im Wahlkampf, kurz vor den Fernsehduellen mit Richard Nixon. Sind Sie Demokratin? Tut das was zur Sache? Es war ein demokratischer Präsident, der Nazi-Deutschland den Krieg erklärt hat. Das habe ich niemals vergessen. Wir werfen einen Blick in das Arbeitszimmer Adolf Hitler. In hellem Licht steht er am Fenster. Die
5: große Zeit
3: liegt in den Haus ist auf die Vorbeimachtung. Ah! Ich immer
5: gebe ich den Feuer die Tritt
4: von Heinrich Mann, Ernst Gläser,
2: Erich Tessner.
6: Dr. Jakobsen, alle Achtung, Kurfürstendamm, erste Adresse. Schön haben Sie es hier. Sehen Sie mich bitte an. Wenn Sie nichts dagegen haben, schöne Frau, können der Doktor und ich unter vier Augen...
8: Ich gehe ja schon. Herr
3: Offizier... Danke, Nina. Sie wollen wieder zu Kräften kommen? Vitamine und Hormone. Ich habe die richtige Mischung für Sie. Ihre Gattin? Hoffentlich bald. <lacht> Masseldorf. Danke. Äh, was kann ich für Sie tun? Als Jude dürfte ich Sie gar nicht behandeln. Als Parteimitglied dürfte ich Sie gar nicht bezahlen. SA? Nein, privat. <lacht> ja, der war gut. Und wie schlagen Sie vor, wollen wir unser Behandlungsverhältnis gestalten? Ich habe einen Rat für Sie. Sagen Sie lieber, was Sie quält. Wie Sie wünschen.
6: Sieht fatal aus, oder?
3: Aus Österreich? Wen? Und ihre Landsleute neigen zum Pessimismus. Nicht
6: alle, wie Sie wissen.
3: Was ist der Unterschied zwischen Hitler und einem Leberkranken? Oh, ich weiß nicht, ob ich die Antwort hören will, verehrter Doktor. Der eine ist leberleidend, der andere leider lebend. <lacht> Vorzüglich. Darf ich den
6: weitergeben? Also nicht alle Parteimitglieder schätzen diese Art Humor, aber... Letztens war
3: ein hohes Parteimitglied da und hat schlimmere Witze gerissen. Übrigens hat der Reichstagspräsident Interesse gezeigt für meine Vitaminspritzen.
6: Hermann Göring? Oh, ich gratuliere. Ein mächtiger Mann seit neuestem. Auch Reichskommissar für die Luftfahrt. Hochgradig interessiert an Durchhaltemitteln. In dieser Sache übrigens gerade fündig geworden. Da wird etwas produziert, hörte ich flüstern. In großem Stil. Aber das kann auch nur Gerücht sein. Es wird ja viel geredet. Ja, was Sie nicht sagen. Was glauben Sie? Setzt er sich eines Tages ins Wartezimmer und fragt Sie nach Ihrer Mischung?
3: Göring, lassen Sie die Hose unten.
6: Ihr Rat, schießen Sie los. Nehmen Sie Ihre schöne Verlobte und verlassen Sie Berlin. Am besten schon morgen.
3: Ich behandle Menschen. Solange Sie mich in Ruhe lassen, ist mir Ihre politische Überzeugung schnuppe. Wirklich? Meine neuartigen Präparate werden in den höchsten Kreisen geschätzt. So, umdrehen bitte. Ein kleiner Pieps. Ja. Ich habe eine gut florierende Praxis. Sie sind erfolgreich. Aber
6: glauben Sie mir, Erfolg ist nicht immer von Vorteil. Die Salbe, darf ich die mitnehmen? Ja, selbstverständlich. Zweimal täglich. Wenn Sie unbedingt wollen, dann bleiben Sie. Mich würde es freuen. Vielleicht lassen Sie sich von einem Kollegen, pardon, den jüdischen Zinken verkleinern. Nur ein kleines bisschen. Und wechseln Sie am besten gleich noch den Namen. Dr. Jacobsen. Ich wüsste nicht, welcher Name besser passt. Oh, das Berliner Telefonbuch hat viele Seiten. Oder schauen Sie die Todesanzeigen durch.
4: Hallo, Dr. Jacobsen? Dr. Jacobsen?
3: Äh, Entschuldigung, ich habe gerade an etwas anderes.
4: Ja, schon gut. Haben Sie JFK bei seinem ersten Besuch
3: gleich gespritzt? Rein kam er wie ein angezählter Boxer. Verlassen hat er meine Praxis mit dem Ali-Schaffel. Mohammed Ali, der Boxer. Übrigens kein Patient von mir. Es gab andere Sportler wie.
4: Haben Sie dem Präsidenten diese zweifelhafte Behandlung in Rechnung gestellt?
3: Kurze Zeit später kam er wieder mit einer Kehlkopfentzündung. Er hatte ja eine Armada von Ärzten, verdienstvolle Kollegen. Scharf wie ein Rudel von Jagdhunden. Nur richtig helfen konnte ihm keiner. Wie dem auch sei, auf jeden Fall spritzte ich ihm einen Vitamincocktail in den Kehlkopf. In den Kehlkopf? Hatten Sie Erfahrung damit? Überhaupt nicht. Später praktizierte ich diese Methode bei Sängern der Metropolitan Opera. Funktionierte hundertprozentig. Haben Sie die TV-Debatte gesehen?
4: Jeder hat sie gesehen, Dr. Tickopsen.
3: Dann muss ich ja nicht mehr viel erzählen. Ich habe einen jungen Gott ins Rennen geschickt, gegen einen Nixon mit Augenringen und einem Fünf-Uhr-Schatten rund ums Kinn. Jetzt frage ich Sie nochmal, sind Sie Demokratin, Frau Vorsitzende?
4: Meine politischen Präferenzen stehen hier nicht zur Diskussion.
3: Sehen Sie, ich habe diesen Nixon damals verhindert. Daran gibt es keinen Zweifel. Ein JFK, der sich mit schmerzverzerrtem Gesicht ans Stehpult klammert... Der hätte die Wahlen am 8. November 1960 nicht gewonnen. Niemals.
4: Und für diese Behandlung haben Sie wieder kein Geld genommen?
3: Es gab meinerseits zu keinem Zeitpunkt eine finanzielle Forderung an das Weiße Haus. Geld ist mir nicht wichtig, das habe ich oft genug betont.
4: Ach, dann stimmt es nicht, dass Sie eine Rodin-Skulptur aus Anthony Quinns Apartment entführen wollten, weil er Ihnen 18.000 Dollar schuldete?
3: Ah ja, und die steht jetzt bei mir.
4: Er war schneller, wie ich gehört habe.
3: Anthony Quinn... Hören Sie, die ganze Welt weiß aus der New York Times, wie ich lebe. In einem bescheidenen Apartment in der 83. Straße. Mit, ich zitiere, zerlesenen Kriminalromanen im Badezimmer und dem Fernseher auf einem wackeligen Teewagen.
4: Und die Tatsache, dass Ihnen die Kennedys gewissermaßen immer noch Geld schulden, veranlasst Sie zu der Annahme, dass Sie Ihren Kopf retten würde? Madame, es ist sexy, sollte
3: Sie erinnern. Oh ja,
4: sicher, danke, Mary.
3: Das Balletttraining ist vorbei. Diese Stille gefällt mir.
4: Sie entschuldigen, Dr. Jacobson, ich habe noch einen Termin. Wir reden morgen weiter. Um 12 Uhr wird die Entscheidung verkündet, wenn Ihre prominente Zeugin bis dahin... Sie
3: wird kommen.
4: Ich erwarte Sie morgen um, sagen wir, elf, mit dem versprochenen Staatsgeheimnis.
3: Äh, Entschuldigung, Dr. -Gay -Gay können Sie mir... Ich bin ein alter Mann. Können Sie mir vielleicht... Die Schuhe zu binden. Wie bitte? Na, tut mir leid. Normalerweise helfen mir meine Patienten. Mary. Da unten
8: liegt es, Max. Camelot.
3: Der Familienbesitz der Kennedys. Waren Sie schon da?
1: Max. Nina. Was machst du denn hier? Die Aufnahme der Patientin erfolgte auf die als geschlossen geführte psychiatrische Station unserer Klinik. Kann ich
9: dich zu Kaffee und Kuchen einladen,
2: 1128? Max? Max? Haben Sie schon mal jemanden in einer Cessna eine Spritze verpasst? Geht es
3: Ihnen, denn nicht gut mag? Max? <lacht> <lacht> Nina, ich wollte dir noch etwas sagen. Ich habe dich noch gesehen hinter der Glastür? Bei der
0: Aufnahme befand sich die Patientin in einem depressiv zurückgezogenen Zustand, nahezu mutistisch gesperrt, mit starrem Blick in die Leere. Kurze, hochoktanige
9: oh, oh. Träume, bläuliche Hitze.
3: Ja, die Patientin ist katatonisch. Lassen Sie mich rein. Ich bin selbst Arzt. Aber
0: nicht in meinem Krankenhaus. Du konntest nicht alle retten.
3: Ich habe immer wieder gesagt, du sollst essen. Stimmt's? Immer wieder. Iss was, Nina. Iss was. Du musst doch was essen. Ach, Max, du kannst doch nichts dafür. Sie müssen verdammt doch mal an Ihr Zeug glauben, Vielgurt. Halten Sie die Maschine ruhig. Bei 3000 Fuß würde ich ungern daneben stechen.
2: Schauen Sie, da ist der Strand und gleich dahinter das Haus.
3: Kämmerlotte. Okay,
2: es ist übel, was in der Zeitung steht, Max. Jack wäre außer sich gewesen. Er hat ein Foto aufgehängt von euch beiden.
3: Von der Wanderung?
2: Wie geht es Ihnen, Max?
3: Schön, dass Sie fragen, Jackie. Ganz ehrlich, die wollen mich ans Kreuz nadeln. Ich gebe mein ganzes Geld aus für Anwälte und...
2: Machen Sie sich keine Sorgen, Max. Die Kennedys lassen Sie nicht hängen. Man wird sich darum kümmern. Ganz sicher. Ganz sicher. Ganz
4: sicher. Auf die Minute pünktlich. Guten Morgen, Mr. Jacobson. Wir haben knapp 60 Minuten.
3: Schöne Armbanduhr. A viele der reichsten Säger hat nicht mehr wie 60 Minuten. Wie bitte? Selbst die teuerste Uhr hat nicht mehr als 60 Minuten. Oh, Sie sehen müde aus. Ja, Sie auch. Also gut. Ich bekam einen Anruf. Ich sollte den Präsidenten nach Wien begleiten. Er fühlte sich schlicht gesagt dem Meeting mit Nikita Khrushchev nicht gewachsen. Er konnte weder stehen noch sitzen.
4: Also, dass Sie etwas damit zu tun hatten, das stand schon in der New York Times. Ja, Dr. Jacobsen, überraschen Sie mich endlich. Da ist
3: doch nur zu lesen, dass ich ihn wegen einer Infektion an der Hand behandelt habe. Irgendetwas musste ich den Reportern ja sagen. Was da zum Beispiel nicht steht, dass einige Tage zuvor meine Praxis auf den Kopf gestellt wurde. FBI. Eine kgb Sie waren neugierig, welche Medikamente JFK nimmt, wo seine Schwachstelle ist. Haben
4: Sie dem Präsidenten davon erzählt?
3: Das werden seine Leute getan haben. Ihm war es nämlich mal an egal. Kurz bevor es losging, bat er mich an Bord der Air Force One. Geben Sie mir eine Spritze, Doktor, sagte er. Mein Rücken ist die Hölle. Ich weiß sonst nicht, wie ich den Flug nach Europa überstehe. Darf ich mir Notizen machen? Jetzt nur für mich. Selbstverständlich. Ich versorgte ihn, bevor die Maschine abhob. Ich selbst wurde mit meiner Frau Nina in eine Linienmaschine gesetzt. Wir waren die einzigen Passagiere an Bord.
4: Tatsächlich, ja, da hatten sie bestimmt einen angenehmeren Flug.
3: Während des Zwischenaufenthalts in Paris habe ich Jack weiter behandelt. Dafür musste ich mich ins Hotel schleichen. Er machte sich große Sorgen. Nur nach wenigen Stunden, sagte er und seine Stimme klang matt. Dieser Nikita, der will mich über den Tisch ziehen. Sie
4: gaben ihm eine weitere Spritze.
3: Richtig, die Dosierung war längst nicht mehr so einfach. Schließlich durfte man ihm nicht anmerken... Dass er, dass er
4: auf Drogen war? Ja. Es erforderte also einen Künstler, ja, einen Spritzenmagier wie Sie. Dann flogen Sie also...
3: Nach Wien mit der Air Force One. Diese Maschine hat einen ganz besonderen Sound. Dass ich an Bord war, blieb den anderen Ärzten nicht verborgen. Sie hassten mich, warfen mir Steine in den Weg. Dr. Janet Travell war die Schlimmste.
8: Sitzen Sie bequem, Dr. Jacobson? Ein Kissen oder eine Decke? Danke, danke. Und Sie, Dr. Travell? Geben Sie her.
3: Wer bin ich denn, dass ich mich in der Air Force One über mangelnden Sitzkomfort beklage? Ich bitte Sie. Ein Glas Orangensaft wäre schön. Natürlich, Herr
2: Doktor. Er ist nichts als ein Fledermausflügel- und Hühnerblutscharlatan,
3: Schätzchen. Wenn Sie glauben, dass sich der russische Bär so an der Nase rumführen lässt... Sorgen Sie dafür, dass ich die Zusammenfassung vor der Landung bekomme. Mr. Jacobson, Max, schön, Sie mal an Bord zu haben. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Mr.
2: President, sorgen Sie dafür, dass seine Tasche geschlossen bleibt. Ich muss doch sehr bitten. Ich möchte gar nicht wissen, was er Ihnen
3: spritzt. Ach, kommen Sie, Dr. Travell, Und es Pferdepisse ist, Hauptsache es hilft. Der Regierungschef der UdSSR ist ein verdammt harter Hund. Er hat im Bergwerk gearbeitet. Von dem Treffen hing vieles ab. Es fand im Haus des amerikanischen Botschafters statt. Kennedy erwartete einen Verhandlungsmarathon und konnte kaum stehen. Ich sagte ihm, das ist die letzte. Mehr kann ich aus ärztlicher Sicht nicht vertreten. Und? Die Russen hatten alle Trümpfe in der Hand. Die Schweinebucht war wahrlich kein Ruhmesblatt für den jungen Präsidenten. Sein Handicap spielte ihnen in die Karten. Sie wollten ihren Einfluss in Europa vergrößern. Khrushchev hatte alle Tricks drauf. Inwiefern? Er ließ Kennedy warten. Seine Leute wussten, dass meine Medikamente nur einige Stunden wirken würden. KGB. Seine Leute? Ihre Medikamente? Also übersteigern sie ihre Bedeutung in dieser Sache nicht gewaltig? Es dauerte Stunden. Kurz bevor der russische Staatspräsident endlich auftauchte, wollte Jack die Nächste. Die sie ihm gaben. Ja, was hätte ich tun sollen? Khrushchev war ein alter Fuchs, er hätte ihn zermalmt. Das waren Jacks eigene Worte. Er hatte mich gebeten, neben der Toilette zu warten. Ich war nervös und nach drei, vier Stunden tauchte er auf. Seine Mine war düster. Er sah erschöpft aus. Geben Sie mir noch eine. Ich muss bis zum Ende durchhalten. Auf keinen Fall. Das kann ich nicht verantworten. Oh, kommen Sie, Max. Das dauert nicht mehr lange. Zu viel davon wird Ihren Verstand vernebeln. Dieser Khrushchev bekommt den Hals nicht voll. Verdammt. Er denkt, er kann uns herumschubsen. Er behandelt mich wie ein klein Jungen. Ich bestehe darauf. Nun machen Sie schon. Das ist ein Befehl. Ich spritzte ihm eine geringe Dosis und schickte ihn zurück zu dem Russen.
4: Und? Hat's geholfen? Lief es gut, das Gespräch? Nun, ich sag
3: Ihnen was, auch wenn es noch nicht in den Schulbüchern steht. Das Meeting
4: war ein Desaster, wie wir heute wissen. Kennedy musste Lehrgeld zahlen. Immerhin konnte er abwenden,
3: dass West-Berlin in die Hände der Russen fällt.
4: Ja, da wissen Sie mehr als ich. Wieso haben Sie dem Präsidenten in New York später eine Überdosis verpasst? Im Carlyle Hotel? Das ist erstunken und
3: erlogen. Ach ja, er soll splitternackt durch den Hotelflur gelaufen sein. Wenn das so war, hat er sich nicht an meine Regeln gehalten. Kein Alkohol, keine Schlafmittel. War JFK
4: auch einer dieser gefallenen Engel, wie Sie Ihre Patienten gestern genannt haben?
3: Sie haben gar nichts verstanden, Madam, oder? Sie denken, diese Menschen führen ein beneidenswertes Leben. Das Gegenteil ist der Fall. Sie sind in einen Krieg geraten, auf den Sie niemand vorbereitet hat. Ein ganzes Volk erwartet, dass Sie das Beste geben. Ganz gleich, ob Sie Politiker, bestseller Bestsellerautoren oder Schauspielerinnen sind. In Blitzlichtgewittern tanzen Sie über Schützengräben. Sie werden getroffen, verletzt, hingerichtet. Ich habe Ihnen gestern meine Eindrücke vom Militärlazarett geschildert.
4: Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber Sie kurieren. Sie heilen doch nicht etwa. Sie verschlimmern nur Ihre Situation. Zur Neurose kommt die Abhängigkeit, der Entzug, die Persönlichkeitsveränderung. Außerdem denke ich, hat jeder eine Wahl, ja? Auch
3: ein JFK. Hatte er nicht, wenn ich nicht gewesen wäre. Ich habe den Präsidenten, verzeihen Sie die Formulierung, den Arsch gerettet. Mehrmals. Ich weiß Dinge, die niemand auch nur im Geringsten ahnt. Vielleicht mussten Sie das Weiße Haus aus diesem Grund immer durch die Hintertür verlassen, wie ich hörte. Sein Bruder Bobby, der war's. Der hat mir das FBI auf den Hals gehetzt. Bobby Kennedy, so ungern ich das sage, Robert F. Kennedy war mein Feind. Ich habe seinen Bruder wieder auf die Beine gebracht und er, er trifft mich vor dem Oval Office und witzelt zu einem seiner Berater. Was machen diese jüdischen Emigranten eigentlich im Weißen Haus? In meiner Gegenwart. Aber JFK... Jack hat mir diese Krawattennadel geschenkt. Sehen Sie? PT-109. Eine Miniaturausgabe seines Patrouillenboots in Silber. Haben nur ganz wenige bekommen. Und Jackie... Jackie ist die einzige Person, die mir so etwas wie Dankbarkeit entgegengebracht hat. Vielleicht, weil ich ihre Migräne und ihre Depressionen geheilt habe. Weil ich ihr immer zugehört habe. Selbst auf seiner Beerdigung habe ich mich um sie gekümmert. Auf diesem nationalen Tiefpunkt sollte Amerika seine frühere First Lady als stark erleben, als unerschrocken.
4: Haben Sie jemals etwas mit einer Ihrer prominenten
3: Patientinnen gehabt? Wie bitte? Gelegenheit war da, viele haben mich wohl bewundert, mich verehrt. Da ich mich mit Psychotherapie auskenne, weiß ich, dass es sich in solchen Fällen um Übertragung handelt, nicht um Liebe. Außerdem hatte ich eine wunderschöne Frau aus Deutschland mitgebracht. So, ich hoffe, ich habe Ihnen mit meinen Ausführungen zum Wien-Gipfel die Notwendigkeit meiner Arbeit besser begreiflich gemacht. Haben Sie noch Fragen? Ja, haben Sie Ihre Frau auf dem Gewissen.
8: Max Max wir, wir sind die einzigen. Die einzigen in diesem Flugzeug.
3: Die einzigen Passagiere auf dem Flug nach Paris. Das hat er so arrangiert, liebste.
8: Jack. Max
3: Das Cockpit ist leer. Das bildest du dir ein, Nina. Blut.
8: Auf deinem Hemd ist Blut, Max. Ganz viel Blut. Das hört ja gar nicht auf zu bluten. Die
6: Wunde muss
3: genäht werden.
8: Das hört ja gar nicht auf zu bluten! Max, ich. ich will keine Spritze mehr.
3: Gleich geht es dir besser, meine Nina. Gib mir deinen Arm. Ich
8: falle, Max. Ich falle.
3: Kommen Sie. Und wenn's Pferdepisse ist...
0: In den
4: Annalen Hauptsache, ist ein Doktorand mit ihrem Namen... nicht 72
0: Stunden hältst du das durch, dann stürzt du ab wie ich ein Fallschirmspringer
2: ohne Schirm.
0: Machen Sie schon.
2: Das ist ein Befehl. Kennedys lassen Sie nicht hängen. Man wird sich darum kümmern. Ganz sicher. Ganz sicher. Ganz sicher.
4: Dr. Jacobson? Oh, Sie schweigen. Nun, das ist auch eine Antwort... Dann ist nach Lage der Dinge das Zweiergespräch zwischen uns beendet. Wir sehen uns im Gerichtssaal wieder.
1: Ruhe! Dr. Jacobson,
4: noch ein Foto bitte. Nur einen Schuss, Dr. Feelgood. Wie ich höre, hat die Verteidigung noch eine letzte Zeugin. Keine Fotos, die Herren von der Presse, wenn ich bitten darf.
3: Der weiße Ritter, die
1: weiße Dame.
8: Es
7: ist ein Kind? Verrätst du uns deinen Namen bitte?
4: Ich
8: bin Anne Lee. Anne Lee Smith, bevor ich den guten Doktor kennenlernte.
7: Und der gute Doktor, verrätst du uns, wer das
3: ist?
8: Na der da. Miles,
3: das ist nicht Ihr Ernst, oder? Sie wollten eine letzte Zeugin, Max. Ich hätte Ihnen den Fall wegnehmen sollen.
8: Hallo, Dr. Max.
7: Und was hat er für dich getan, Annie?
8: Bevor ich zu Dr. Max kam, konnte ich mich in der Schule nicht richtig konzentrieren. Er hat mich behandelt, hat mir Pillen gegeben. Jetzt schreibe ich nur noch Einsen.
7: Das freut mich für dich, Ann Du fühlst dich wohl dabei? Keine Kopfschmerzen, keine Appetitlosigkeit?
8: Wenn ich Tabletten geschluckt habe, soll ich nicht mit Kopfhörern Musik hören.
4: Sonst ist alles so intensiv. Dr. Jacobson, ist Anne Lee noch Ihre Patientin?
3: Erst gestern habe ich ihr weitere Tabletten mitgegeben. Für ihren Bruder. Der wird langsam eifersüchtig auf Ihre Schulnoten.
4: Noch Fragen an die Zeugen? Keine?
3: Frau Vorsitzende,
7: hochverehrtes Gremium. Patienten wie Anne Lee sind der Grund, warum Dr. Max Jacobson weiter praktizieren muss. Sie alle wissen, haben es selbst erlebt, hier in diesem Saal. Würden alle zu Wort kommen, denen er in seiner Großzügigkeit und Menschenfreundlichkeit geholfen hat und weiterhin helfen will,
0: würde sich eine Schlange von Patienten um den ganzen Häuserblock ziehen. In sechs Berichtsjahren wurden in Dr. Jacobsons Praxis 463.719 Nadeln und 236.646 Spritzen verbraucht. Angesichts dieser enormen Menge kann das nur bedeuten, dass sich ein Großteil seiner Patienten selbst gespritzt hat. Ein grober Behandlungsfehler. Diejenigen, um die es hier die meiste Zeit
7: ging, sind oft als Dr. Jacobsons sogenannter hochkarätiger Zulauf bezeichnet worden. Alle diese Menschen sind abhängig von unmenschlichen Deadlines. Das hat sie krank gemacht. Nicht die Spritzen von Dr.
1: Jacobson. Als schwerwiegend wird bewertet, dass sich Dr. Jacobson selbst mit Amphetaminen gespritzt hat. Politiker, Opernsänger, Buchautoren oder
7: Komponisten. Sie alle haben etwas gemeinsam. Sie haben eben in bestimmten Situationen nicht die Zeit, zum Allgemeinmediziner, um die Ecke zu gehen oder zu einem Facharzt in ein anderes Stadtviertel.
2: Herstellung und Vertrieb von gepanschten und falsch ausgezeichneten Medikamenten. Nicht ausreichend erprobt in puncto Sicherheit, Dosierung und Reinheit.
7: Selbst die wenigen Patienten, die nun zynisch und despektierlich über meinen Mandanten sprechen, können es nicht ableugnen, dass er sie durch eine schwere Krise geführt hat.
2: Verabreichung von stimulierenden und beruhigenden Arzneimitteln aus nichtmedizinischen Gründen und ohne ausreichende Untersuchung nicht im Dienste einer Behandlung, sondern fast ausschließlich der Aufhellung der Stimmungslage berühmter Patienten.
7: Unbestritten? sind Dr. Jacobsons Forschungsergebnisse, wie der Einfluss von Insulin auf die chemische Zusammensetzung des Blutes, antigene Reaktionen bei Organtransplantationen und die klinische Behandlung von Geschlechtskrankheiten. Dr. Max Jacobson war Geburtshelfer der Bronchoalveolären Lavage, einer Art Lungenwäsche für tuberkulose -Patienten. Er entwickelte Behandlungsmethoden gegen Multiple Sklerose, Muskeldystrophie und Rheumatoide Arthritis
0: sowie Anwendung im Bereich der Geriatrie. Bei einer Hygienekontrolle fand man Schafsplazenta im Kühlschrank, neben Brot, Sandwiches, verrottenden Batterien und süßem Senf. Frau Vorsitzende, Hohes Gremium, beantworten
7: Sie mir die eine Frage. Gibt es überhaupt einen sinnvollen Weg, einen Arzt zu beurteilen? Auch
2: seiner Frau Nina gab er Spritzen. Und hat ein Arzt
7: mit 50-jähriger Erfahrung nicht das Recht, Medikamente zu benutzen, die er für richtig hält? Sie
2: starb unter ungeklärten Umständen.
7: Diejenigen, die Dr. Jacobsen jetzt verurteilen, sollten nicht vergessen, dass nur 40 Prozent der Diagnosen berühmter Krankenhäuser korrekt
2: sind. Die Obduktion eines weiteren Patienten des Fotografen und Piloten Mark Shaw
3: zeigt, dass dessen Organe vollgepumpt waren mit Amphetamin. Das ist nicht wahr. Mark Shaw hat eine Herzattacke und meine geliebte Nina war Opfer einer Fehldiagnose. Sie hatte eine schwere Lungenentzündung, aber dieser Krankenhausarzt, dieser Pfuscher, unternahm einen Eingriff wegen innerer Blutung während der Operation. Frau oh, Vorsitzende, ich weiß wirklich nicht, warum ich Ihnen das alles erzählt habe. Was haben Sie ihr denn alles erzählt?
4: Dr. Jacobson, ich muss Sie in Ihrem eigenen Interesse ermahnen. Das ist
3: schlimmer als
7: der
4: McCarthy-Ausschuss. Dr. Jacobson!
7: Beruhigen Sie sich. Wo bleibt
3: sie denn? Sie hat es mir versprochen. Seien Sie ruhig, wenn Sie sich nicht in weitere Schwierigkeiten bringen wollen. Machen Sie sich keine Sorgen, Max. Das waren Ihre Worte. Ich lasse Sie nicht hängen. Man wird sich darum kümmern.
1: Eine Mitarbeiterin hat er durch stimulierende Spritzen in die Lage versetzt, 18 Stunden pro Tag zu arbeiten.
2: Wir sind der Meinung, dass Intention und Vorgehen ethisch äußerst bedenklich und als nicht standesgemäß und unprofessionell zu bewerten sind.
7: Meinem Mandanten ist hoch anzurechnen, dass er aus Gründen der Loyalität gegenüber einem früheren Patienten, dem Ex-Präsidenten John F. Kennedy, keine Details aus dieser Zeit berichtet. Aber seien Sie sicher, meine Herren, dass er. Dr. Max Jacobson, JFK eine wesentliche medizinische Stütze in schwierigen politischen Situationen war.
4: Wir kommen zur Entscheidungsverkündung.
1: Die Ärztekammer befindet Dr. Jacobson, schuldig in 48 Fällen nicht standesgemäßen Verhaltens.
4: Dr. Jacobson?
1: Mäusche, sag doch was.
8: Mama, es blutet so toll. Das Handtuch ans Bein pressen. Da kommt schon der Arzt. Mit einem Auto. Hallo. Hierhin. Mein Sohn ist sechs Zylinder. Das höre ich sofort.
7: Oh,
6: auf den Zaun gefallen. Dumme Litzchen, das sieht
0: ja aus wie eine Säbelhunde. Das muss genäht werden. Wie heißt du denn, mein Kleiner? Mäusche.
8: Max, wenn man Arzt ist, fährt man dann so ein Auto?
6: <lacht> man kann das tun, wenn man will.
8: Ich will später Arzt werden und so ein Auto haben.
6: Willst du mal fahren? Ja! Eine
1: Minute.
0: Um,
3: um. Max. Max Nina. Ich bin so froh, dass es dir wieder gut geht.
8: Wie immer fährst du zu schnell.
3: Du siehst, die Spritze hat geholfen.
8: Pass auf, der Drehorgelman.
3: Aber, Aber wir fliegen, fliegen doch. Wir, wir fliegen.
7: Die Minute ist gleich um, Max.
8: Das war toll. Schau mal, Mama. Er hat eine goldene Uhr.
7: Gefällt sie dir?
8: Ja, sehr.
6: Ach, viele der reichste Seiger hat nicht mehr als 60 Minuten. Was? Es das heißt wie bitte? Selbst die
8: teuerste Uhr
6: hat nicht mehr als 60
0: Minuten. Die New Yorker Ärztekammer entzog Max Jacobson am 25. April 1975 die Zulassung. Er musste seine Praxis schließen.
1: In den folgenden Jahren versuchte er immer wieder, sich seine Approbation erneut zu erstreiten. Ohne Erfolg. Im Juni 1979 entzog ihm auch das Pariser Pasteur-Institut die Mitgliedschaft.
2: Seine Patienten blieben ihm treu. Der gute Doktor, wie er in der Nachbarschaft bezeichnet wurde, behandelte sie in seinem Wohnzimmer. Jackie Kennedy und Nassis hatte sich nicht
0: mehr gemeldet, geschweige denn die versprochene finanzielle Unterstützung geleistet.
1: Die Krankengeschichte ihres Ex-Gatten John F. Kennedy blieb noch lange geheim. Erst 2002 erhielten Historiker und ein Mediziner Zugang zu John F. Kennedys Krankenakten, sofern sie sein Bruder Bobby nicht vorher hatte vernichten lassen. Max
2: Jacobson, alias Dr. Feelgood, starb am 1. Dezember 1979. Bis heute halten sich Gerüchte, dass er sich selbst zu Tode gespritzt hat.
1: Good, oder Nichts als Chemie, Hörspiel von Volker Präkelt. Es sprachen Dr. Max Jacobsen, Christian Redel. Nina Jacobsen, Jennifer Antoni. Dr. Alice Gale Oaks, Marion Breckwold. Miles Green, Christoph Tomanek. In weiteren Rollen Achim Buch, Katja Brügger, Julian Greis, Tim Grobe, Daniel Kirchberger, Chloe Lee-Konstantin, Mirko Kreibich, Robert Missler, Anne Müller, Bastian Reiber, Stefan Schad, Benjamin Utzerath, Anne Weber und Samuel Weiß. Musik Volker Präkelt und Frank Tschöke. Technische Realisation Axel Wernicke und Sebastian Ohm. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie Volker Präkelt. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2016 Redaktion Susanne Hoffmann